0: 本期节目或有对戛纳部分新片的剧透性介绍，还望各位谨慎收听。另外，本期嘉宾是在戛纳前方配合录制，音频质量无法保证，希望各位海涵。大家好，欢迎收听反派影评，我是波米，我是秦晚。那今天大家可以听到一个新鲜的声音，而且这个声音非常重要。这个声音是来自于大洋彼岸的法国戛纳。我们这期的节目呢，是做第六十九届戛纳国际电影节。当然了，很多朋友可能知道，呃，我虽然前两年去了，但是今年我没有去。那么这期节目如果还是我一个人说，那肯定是没有什么合法性的。所以我们今天请到了一个非常重要的嘉宾，然后也是我很好的一个朋友秦晓婉。我们有着六个小时的时差，他也是刚刚结束了戛纳的工作。我们在录这期节目的时候，实际上正是戛纳电影节颁奖后的不到二十四个小时，对于我们来说还是刚刚新鲜出炉的一个颁奖名单。当然。秦婉他们可能在前方会觉得，哎，争议会比较大。但是呢，可能听众对于戛纳这一届的情况还不太了解。我我先想问问一个问题啊，问秦婉：前两年你也去了，我也去了，你个人觉得比去年和前年的戛纳，今年的戛纳有什么不一样的地方吗？或者有什么特别的感受？简单几句话就行。嗯。
1: 今年的戛纳其实一个很重要的一个特点就是没有了华语片，没有任何一个单元都没有华语片入围。所以，其实对于记者的工作来说，就是应该说是既既觉得轻松，但是又觉得很难办，因为就会觉得可能很多国内的国内的网友他可能并不一定关注那些呃欧美的电影。或者是甚至是其他小国家的一些艺术片，但是华语片可能会相对好一点。但是现在的情况就是没有华语片，所以对于媒体来说，他们报道的方向都会觉得有一些为难
0: 。对，哎，这个我真的还忘了做一件很重要的事情，就是介绍一下这个秦晚在戛纳的身份啊。他是呃非常有名的一位电影记者。那个已经，这你是已经是你连续第五年去戛纳了，对不对？嗯，对对对，我不知道在前几期的什么风向标的戛纳节目里，我没有说过这事儿。就是戛纳的这个等级制度是非常严格的，呃，应该说，如果你除非资格特别老，然后你做的成绩特别好，你的这个证件才可以拿到一个比较高的证件。戛纳最厉害的记者证件是白色的证，对不对？嗯，对。啊、呃，我要记得没错的话。对，然后其次是粉加点那我可以告诉大家，秦晚他就是一个今年持有粉加点证件的一个这个这个记者。粉加点有什么具体的福利没有？跟大家说一说。
1: 其实它的福利主要是在这种看片啊，还有发布会的这个，就是在参与的时候，它是可以优先进入的。就其他的、嗯、呃，其他的往下降的这个证件，它可能是需要排队，但是粉加点的话和白证是一样，就可以直接进去。所以就是等于说是第一批放行的，就所以可以保证你可以看片，嗯、也可以去参加发布会，嗯、都是一定能够进
0: 到进到这个现场，这就是它的好处。所以这个其实提到了我的伤心事，我前两年<笑>连续两年去都拿。拿到是蓝证，这个这个是记者证里面比较低级的证件，所以每次我一看比较热门的影片啊，比如说像去年的贾樟柯的《山河故人》和侯孝贤的《刺客聂隐娘》，我都得可能直接就得去第二第二轮的放映才可能排队排到，而像秦晚这样更资深的记者就直接拿着粉加点的证啊，当时你是粉证也可以直接。晃一晃就进去的感觉，没有没有，粉证的话、这个、也需要排队的。<笑>你太客气了，我们把目光放到今年呢。刚才其实秦晚提到了一个非常重要的信息，就是今年的华语是一个零入围的情况。那其实这个也特别有意思，我记得之前也在公众号里面推送过一篇文章，就说这一届是24年以来第一次没有任何华语片和华人。哪怕是这个，就是我们指的狭义的华人，是大陆、香港和台湾的华人，呃，有身份的去，有官方身份的去参加呃戛纳电影节。所以这个其实再往前追溯，就是九十年代才发生过这样的事情。也有人问说，诶，可能前两年啊也有听说过，比如说前年的戛纳就是有《荒蛮故事》的那一届戛纳电影节，诶，好像主竞赛也没有。华语片啊，这个怎么能来24年都没有呢？这里就跟大家说一下，就是这个这一次的华语零入围，是除了主竞赛，不仅仅是主竞赛没有，就是连任何戛纳的其他单元，这秦晚应该比我清楚。呃，比如说像二单元的这个一种关注，包括像这个平行单元什么影评人周啊，什么导演双周啊，哪怕是非竞赛展映，统统都没有。华语片对，
1: 包括短片单元也没有。对，
0: 而且呢，就是还有几届是虽然没有华语片，但是呢，会有一些这个华人的评委，对吧？会担当这个呃这个主竞赛的评委。比如说前一段有一年，我记得是杜琪峰和这个徐克当时的妻子是男生，嗯，对他们就曾经是有一年是。评审团里有这样两位华人，这个也非常不容易。所以那一届虽然好像也是一个华语电影没有，但是起码有华人来决定最后大奖的归属。但是今年连华人的评委也没有，所以这个时候可能会平生一个疑问啊，尤其是在后方的朋友，大家会问：哎，可是我看今年。我们天天如果关注一些电影的号的话，还是被会被戛纳刷屏，对吧？不是挺多的这个中国明星，尤其是中国女星，都去了戛纳吗？那么这个原因是什么？其实就是去年应该是王思聪发明的一个词儿，就是“坦星”，是吧？他们跟戛纳的官方一点关系都没有，所以这其实是呃挺有意思的一个现象。我不知道今年的坦星。比去年和前年是呃更猛烈了呢，还是差不多？还是有什么新的现象啊？
1: <笑>就是关于“坦星”这个词，其实。就我我们其实如果正式的来说的话，其实不太好意思，就是把人家都称为坦星，那人家可能也有自己的渠道去拿到这个邀请函。就是走上红毯的话，一般就分为几种吧，一般就是可能是有官方的组委会邀请的一些大牌的明星，然后还有一些呃，就是他可能有入围电影的一些明星。那这两种呢，可能今年都没有。然后呢，呃，像一些他们的官方的主赞主赞助商，他有一些代言人，或者说他也可以邀请一些这种他他跟他合作的艺人过去。去，这也是一种就是走走上红毯的方式。那今年其实可能有一些，有一些就甚至他不是很有名的电影明星，或者是有的甚至是拍电视剧的，就有一些这样的演员，他可能也去了，而且事先可能他比如他没有联系媒体，媒体也不知道。然后那天开幕的时候，其实看到好几个都还觉得很惊讶，
0: 就比较诧异，是吧？啊、对对对，嗯、你看这就显出来为什么秦晚的资格比我老。人家就是非常这个，呃，能够圆润的去回答问题，保证不得罪任何一方粉丝，不像我天天就就大开大炮啊！我就说吧，这事儿我来背啊！就是你比如说，我听说今年这个是原来演过那个《夏洛特烦恼》里边那个谁来着？ Uh, 是那个演绿茶婊的那个、uh, uh, 啊？说对演秋雅的那个说也是，就是不知道是从哪儿弄的这个入入场票，然后就。就走了开幕红毯，是是吧？我要记得没错，对对对,对,对,对,对，是的。他一开始出来的时
1: 候，大家就看到有中国明星，我们的摄影可能都会拍摄拍摄嘛，然后就会发给我们看，就他他是谁，然后发发到可能就到他的时候，我就真的没有认出来，我当时真的就一下就没有认出来，我说这人是谁啊？然后所以就是特别，后来就大家想起来哦，好像就是那个秋雅，因为可能他比如他的造型跟装束跟他之前他还整形了是吧？呃那那那那那我不可能那么说，就是就可能,<笑>可能就是就是跟他之前的样子有点不像，所以就感觉上嗯。觉得啊、嗯，就一
0: 开始没有认出来、哦对。对，是，对，是什么原因能做到他跟之前的样子不像？就<笑>是可能对反正这个对他在这
1: 个电影里头的样子比较就是熟悉吧。可能红上了红毯，毕竟女明星，她肯定就是换了造型或者什么，嗯、就一一一时之间没有认出来。对，她说一声抱歉。<笑>
0: 哎，其实呢，就是你不用抱歉，对我们这儿的粉丝都很毒舌的。反正我是想说啊，就是总结一下你说法，其实是什么意思？什么叫官方身份？其实就是有作品，或者是这个官方邀请担当这个评委，就是你得有正经事儿干的。这个其实算是你呃带着身份来的。比如说，在戛纳有很多次亮眼表现的巩俐，她曾经呢。说过一句话，他就说：“我如果没有作品呢，我是不会来戛纳的。”那当然了，他今年自己就把自己打脸了、啊，这是一方面。但另外一方面，他说的这句话代表了一个事儿，就是因为我们都知道，红毯只是电影开场前的一部分，无论红毯多么时尚靓丽，它这个属性是不会改变的。所以后面放的这个电影和你有没有关系呢？这个是大家需要扪心自问的一件事情。那如果这里面放映的这十几天的放映电影跟你都没有关系？当然你是坦星，所以这个是一个可以能够严格划分出这个人到底是不是蹭红毯、是不是坦星的一个啊很明确的标准。当然了，刚才提到了有这个华语片零入围的现象，记住再说一遍，这是24年来戛纳电影节头一次，而且呢，如果算上其他两个大型电影节——柏林和威尼斯，这应该也是18年以来。的唯一一次，也就换句话说，今年是一六年，也就是说，从二十一世纪到现在，这是第一次华人大型的电影节里没有任何存在感，这是第一次。那么，我们知道中国电影每一年都在创造呃新的票房的记录啊、呃，但是呢。呃，悄然之间，我们也在国际电影节上，呃，创造了另外一个记录，所以这是非常有意思的一件事情。尤其，呃，秦晚可能没有我印象深，对另外一件事儿印象深，就是在呃那边戛纳如火如荼进行的时候，虽然那么多坦星，但是国内还出现了一个文艺片的制片人下跪的事件，就是我们之前聊过的。百鸟朝凤的这个制片人下跪，所以这是非常有意思的一件事情，就是我们的票房和我们的这个市场的红火和电影质量好像是冰火两重天的感觉。当然，这怎么又说到这个实？再说再往前说就是实评了。所以拉回来，我还想问一个具体的细节，就刚才说华语片。大陆、香港、台湾零入围，但是我们知道这一次好像在一些平行单元里面啊，有新加坡的电影，因为我们知道新加坡也是有很多华裔的，有不少片子也是华语片，比如说有一年拿到金马奖的那个《爸妈不在家》，他其实就是新加坡电影。对，呃，这一次的新加坡电影，他是不是也是《爸妈不在家》的那种，还是说他根本就和华语演。没有太大关系。我记得是一种关注的一个讲狱警的事儿，是吧？对，
1: 一种关注入围的个
0: 、嗯嗯、那个片子《
1: 监狱学
0: 警、哦，监狱学警，所以那个片子和之还有一个唯一一个好像是华人女星参与的一个。也是新加坡电影，叫《一只黄鸟》，是吧？它的主演是黄璐。对，
1: 影评人周的。对对对
0: 对，嗯、那黄璐其实是大家比较熟悉的那个《盲山》的女主演，也是一个中国内地的女演员。呃，但是我就想问啊，她所演的这个《一只黄鸟》和刚才你提到的这个《监狱雪景》，呃，究竟是不是华语片？对对对，
1: 嗯，嗯都不是华语片，应该呃，这个《监狱雪景》它这个。导演他其实是个华人，他是一个他是新加坡，但是他应该是一个华裔。然后他邬俊峰，他叫邬俊峰。然后他之前拍过一个电影叫《沙城》，然后那个电影是一个华语片，就是他，他其实、嗯、那个电影其实可能比较反映他自己对于故土的，或者说是对于华人视华人视角的一个东西的，是一个家庭的故事。那么这个《监狱学警》它是一个他他选的这个主人公是一个应该是一个马来裔的一个人物，所以他整个都是在说马来语跟英语。就那个片子就是不是一个华语片，它里面也没有华人了，它其实就是，但是它讲了一个就是监狱里的故事，就跟中国华人一点关系都没有嗯
0: 嗯。OK， 我们就确认了一件事情是什么，就是说，那看来今年是真的彻彻底底的华语片零入围，对吧？零存在感，是吧？嗯,嗯，这个就可以坐实了这个事儿。然后呢，当然虽然啊，我们说华语片是。啊、呃，零入围。但是今年另外一个现象就是，亚洲其他电影强国的表现，在戛纳这一届是尤为抢眼、嗯。是的，我我相信很多人都已经听说了，尤其是这个大家很关注的两位韩国导演的新片，很多人之前都在给我留言问，一个就是已经在韩国上映并且造成了轰动级影响的这个《黄海》和《追击者》的导演罗宏镇的新作。哭声，还有另外一个就是，应该是韩国最老牌的，就是在中国层面上吧，中国影迷第一批爱认识的，形成有中国影迷的韩国导演朴赞郁的新片《小姐》。呃，所以呢，我我也特别好奇，好多人还问我说：“哎，你赶紧聊聊这两个片子，你说我,你说我哪儿看去？对吧？我没去戛纳、啊，所以，但你们既然问了，今天这不是找来了在前方。”看过这两部片子的，所以赶紧谈呐、啊！而且我听说秦晚你还踩了这两个导演是吧？我们先一,一分别来说啊，先聊聊这个罗洪镇，哎，这个哭声大概是个什么情况？当然有关键信息。你还是留一手，别剧透的太彻底，给我们点念想。对<笑>对对对对，好聊聊。哭声。就是大家都
1: 知道，这个戛纳的电影就是就尤其竞赛片，它还是文艺片为主嘛，会稍微沉闷一点。就是或者说它，它它的这种观赏度来说，肯定是不如商业片那么好看的。所以在在这个在这种观赏的这种。穿插之中，当然我们看到哭声的时候会觉得尤为好看，因为就是它其实应该算是一个类型商业类型片的这种，就算是一个惊悚片的一个一个类型
0: 。嗯、然后它其实是算是惊悚恐怖吗？对，惊悚恐怖
1: 非常恐怖，非常恐怖。<笑>恐怖<笑>我的惊吓的承受能力比较低，但是但是我觉得其实可能对于女生啊，或者是嗯一般的观众还是属于一个非常恐怖的一个电影。它不仅是说它有一些血腥的场面、暴力的场面，还有就是那种很很吓人的这种呃恶魔的这种造型啊，这种场面，它其实还有一种就是心理的恐怖，就是说你不知道到底谁是人谁是鬼的时候，就是。到底谁是那个恶魔的时候，那个那个也是一种第二层的恐怖嘛。所以它其实它是一个挺走极致的这种电影，而且是它我我自己认为它是挺一黑到底的这种。就它到结结局结尾，它也是就非常的邪恶。嗯，所以我不敢剧透了，就是大家可以去看一下
0: 。对，啊、呃，你这基本上就我这样，我问你两个问题啊，就是一个你分别回答，一个是。你觉得比之前他之前的《追击者》和《黄海》怎么样？就量化成分数的话，你觉得是不是他最好的作品？我觉得可以打
1: 个平手吧，因为其实我对于《黄海》《追击者的》的
0: 跟哪部打平手啊？《
1: 黄海》《追击者》对我来说就是一样，就是也都是打平手， oh. 就他基本上他这个水准就是在这个这个这个这个上面。一个四星到五星的一个一个级别，
0: 对。哎，你大家听到四星到五星，那换算成分数的话，对对对其实就是八分左右，是吧？是这样的一个水平。嗯，那还有一个就是韩美也好、嗯，这个中国也不知道是不是去韩国的一些粉丝返回来的意见是说，这个电影甚至呃超越，或者说起码追平了这个韩国。很多人心中的韩国历史最佳影片《杀人回忆》，呃，你觉得这个评价是不是过于、啊？我
1: 觉得。我觉得你说过誉的话，还这个还是大家自己去判断吧。我觉得可能没有超越，我自己认为应该是不会没有没有超越，因为《杀人回忆》对大家的这种影响就是印象太深刻了。这也这也是一个印象分的事情， oh. 就是一个一个更早的电影，你很早的时候它作为一个经典的时候去看的时候的一个印象，跟这个一个新片来说，因为我觉得从这个比如说观赏性来说，观赏角度来说，它的这种呃观赏的。看到能看到东西的这个密集度来说，可能哭声会更加强。他但是你要说他完全超越《杀杀人回忆》，但是《杀人回忆》可能他有他一些历史的一些东西在那里。两两相比较的话，这个这个也不能说完全超越吧
0: 。就我能这么说吗？就是可能在恐怖程度上，这个片子显然要更强，哭声要更强。但是可能社会性上，这个还是《杀人回忆》可能做的东西更多一些。啊、对
1: ，对《杀人回忆》其实，《杀人回忆》其实做的非常的。它非常的硬，就非常的过硬。但是《哭声》这个电影、嗯，它其实它有一些，它都是隐喻，是需要你自己去猜测的，啊、或者是猜想性的性质、嗯，就它不是很确定的，就是你也可以，嗯、你你怎么理解都可以的，都这样。嗯、但是《杀人回忆》可能就是大家。也都很了解的话，就知道他他确定他是讲什么，很确定的一个东
0: 西。Okay, OK， 行，这个是哭声，大家听到了。而且我这里还要说一句，因为我记得秦晚在你的这个采访稿里面写了，哭声已经有中国的发行商把这个片子买走了，是这样对吧？
1: 是。是是是，他好像他能接受中国媒体采访、嗯，可能也是跟他有发行商的关系有关。但是但是我一直都不太，嗯、我我我不太理解为什么会买这样的电影，因为好像发行商那边也是觉得不太确定能不能上映。嗯、因为我们从尺度来看、嗯，这个电影是不可能上映的、嗯。就对于中国大陆的这个尺度来说
0: ，你觉得删减之后能上映吗？嗯
1: 、删不可能，不可能删减，没法删减，
0: <笑>就跟《死侍》那种片子似的，是吧？就是浑身 G 点。嗯、<笑>
1: 对对对，他的口，他的这。时不时就跳跳出一个恐怖的东西，你那你这个它是一个剧情必必须的，必须的，而且它的重要的人物都有一些很恐怖的造型啊，还有他自己的身份啊，哦、是比如说是鬼啊，是恶魔啊，哦、那他跟中国他会觉得，而且里面还有一些迷信的，就对于中国来说可能算是迷信的那种，嗯嗯、有跳大绳啊什么，嗯、对他他其实他的那个他的价值观并不是我们很很主流的。这样的一个一个一个路线，所以就是我觉得他任何一个层面上都不可能上映
0: 。嗯，好，这个信息其实非常重要，其实就是告诉大家，你听完这个这段之后就可以死了那条心，然后踏踏实实等资源。但是呢，我还在这里面想透露一个内幕消息，真的是内幕消息，我是冒着生死来做这样的一个内幕消息的透露，就是可能《哭声》这个电影。会在国内的有可能啊，会在国内的某一个影展上放映，啊，我不能现在还不能说是哪个影展，因为还没有确定，对，还没有确定。但是呢，啊
1: 、哦，我我我猜到了，你可可能你说的是那个影展，你已经猜到了，对对,对，
0: 嗯，就是说这个片子，首先如果它确定不可能上映的话，那可能那个影展是大家，尤其是内地观众唯一一次有可能在。大银幕上欣赏这个电影的一个机会，而且我觉得是不是？其实像这样的恐怖片子，你拿，比如说你在挤地铁的时候拿手机看的这个效果，肯定比你在大银幕上看要差得多，对吧？震撼程度差太远<笑>。我相信是这样，我相信这样。所以这里说一个小的消息，哎呀，我不知道那个会人家选片人会不会听这个节目，可能要杀了我。然后我们来谈谈小姐。呃，朴赞玉的小姐，这一次我们知道这个颁奖已经都结束了，呃，但是小姐也没有拿到任何奖。我不知道这个片子还是两个问题，第一就是在朴赞玉的这个历届你。另一部你看过的片子里面，你觉得《小姐》是一个什么样的水平？嗯嗯，
1: 朴赞玉他最优秀的作品肯定还是他的复仇三部曲吧，就是他的《我要复仇》还有《老男孩》这、嗯、这两部。然后、嗯、呃呃、嗯嗯，蝙蝠也还不错，但是《小姐》的话，我觉得可能在《
0: 亲切的金子》还有嗯
1: 呃，《亲切的金子》嗯，我就觉得可能他还是不如他以前的这些作品。他、嗯、跟斯托克比较接近，他的水水平
0: 哦，跟斯托克比较接近啊，这个就是说。我听说这次的这个小姐，她是有非常大的这种性爱的尺度，呃，是不是这样啊
1: ？嗯，要看跟什么电影比啦
0: ，就跟她之前的这些电影比呢？我我要复仇，或者是老男孩，因为她其实之前的复仇三部曲应该都有，比如说露点戏和床戏，对，都有这些。嗯，你你觉得尺度上有没有超越？有没有超越呢？我觉得没有
1: 超越吧，因为我他主要的最大尺度的就是他的女童的这个床戏、哦，然后我我他虽然也是有有一个挺算有有一段就几分钟的一个时长，但是其实他的尺度可能没有像阿黛尔生活那么大，就对于女童女同床戏的尺度来说，就是他还是。嗯嗯，比较表面化的吧，就是大家可以自己联想
0: 。<笑>嗯，那你觉得他在这次戛纳的这个片子里面算是什么水平？包括和《哭声》比，你更喜欢哪个？你觉得哪个更好？嗯
1: 我应该可能更喜欢哭声吧，就哭声可能它的这个内涵会更丰富一些，而且就是给你的观影的这种感受会更强烈一些。当然，小姐其实也非常好看，小姐她的呃她的优点还是在就是朴赞玉的这种技术层面，这、就、他、是、的这个比如他的摄影啊，他的这个服化道啊，他的。呃，就是整个观赏观赏性非常的非常的漂亮，他的摄影，他的那个构图依然就是跟他过去的那些作品一样，就是这个是这个是我会给他一个相对高分的一个最重要的地方，但是在他的那个情节、他的内涵的表达，或者说跟他以前的作品相比的话，可能还是差一些。嗯
0: 嗯，对，其实我这里也要补充一下，就是如果呃。对这两位导演的作品不太了解的话，大家也可以赶紧在这两个电影出资源或者是某影展上映之前啊，赶紧要补补课。其实罗洪镇的课比较好补，因为他完成的长篇电影就之前刚才我们提到的两部《追击者和》和《黄海》追击者跟黄海，其实我个人觉得是有点像，因为也是他所谓的什么追击二部曲、三部曲的那样一个风格嘛。虽然故事没有太大的联系，我个人觉得有点像那个，就是杜琪峰的那个黑社会一二的那个优缺点。我不是说形式和内容像，啊，我是说那个优缺点像，就是典型的是第一部。更完整，就是追击者更完整，然后剧本的纯熟度更高，整个电影的完成度也更高。嗯、但是呢，就是第二部显然的野心要比第一部大得多。然后呢，也出现了一部分失控的情况，所以呢，就是也不能算失控，就是说它的掌控力和纯熟度就没有第一部那么大了。但是你又明显看到第二部是完全比第一部的野心要大。你尤其你听这个“黄海”这个词，它实际上那个电影讲的是整个东北亚的政治格局，通过那样一个小小的一个这个好像是一个呃黑帮的黑吃黑的这么一个事件。但是它体现的实际上是一个地缘政治的事儿。那个电影的这个野心真的是近来韩国电影，别看都犯罪片都这么都挺好的，但是我觉得这个野心也是凤毛麟角的。所以这两部电影我还真的觉得挺难取舍。但是这次听前方的人，包括刚才秦婉说，我觉得哭声哎，发现又走了另外一条新的道路，去走恐怖片的道路了。我倒是真的特别期待。对，对你要说
1: 到他的这个格局跟野心的话，其实哭声的野心也是。非常大，那其实可能包括于对于日本日本这个国家这个民族的一些理解啊什么，但是但是在采访的时候，导演不愿意讲，就是他不愿意去主动的去分析这件事情，嗯、但是其实你可以在电影里面看出来。就是他的一一些态度，还有他有一些轨迹、嗯，他给观众故意去呈现一些东西，把你往一条路上引，但实际上他又会给你一个新的结果。就是他在这个里面有很多叙事的轨迹，其实也可以，这这也是他这个观赏性的一部分。所以，哭声真的是很还是很推荐。好，既
0: 然刚才今晚说到了。对于日本的事儿，我们也聊聊这日本电影啊。这次其实日本也是比较抢戏，虽然主竞赛一个没选上，但是在二三单元里面，这个存在感还是挺强的，起码数量上好像还不错。呃，其中比较受关注的是两个电影，一个是《海街日记》的导演市之濑裕和的新片、嗯、呃，是叫《比海更深》是吧？对，呃，这个名字，哎，然后据说这个。天明也是来源于邓丽君的歌，是吧？我要记得没错的话，是。因为很多人不知道，世之愈合的父亲其实就是高雄人，是台湾高雄人，啊，他跟这个台湾的关系是非常近的。然后呢，先先聊聊世之愈合。其实这次一个是世之愈合的新片，还有一个是大家可能更熟悉的宫崎骏，他的这个监制的吉卜力的一个新片叫《红海龟》，这两个电影都是在。戛纳的二单元一种关注单元呢，呃，进行了放映。还有一部深田晃司的《临渊而立》哦，对对对对对，嗯，可能噱头就没这两部大。呃，这两部你都看了吗？《四之愈合》的和这个吉卜力的新片、哎。呃、对我都看了，这三部我都看了。对，哎，这个很好。你觉得，呃，像《红海龟》和《比海更深》怎么样？《比
1: 海更深》就是《四之愈合》的。电影在戛纳，我已经连看了三部了吧，就是从《如父如子》到去年《海街日记》，然后再到这一部。其实他的他自己的这个，呃，也也是感觉他在戛纳的这个也在慢慢的下下降。你看他已经今年已经到了一种关注单元，这其实就是说明一件事，就是他的他并没有一个进一步和突破。所以对于戛纳来说，就都没有被我认为他进入主竞赛但是、嗯、你觉
0: 得比海更深比比如说之前在中国很受欢迎的《海街日记》，因为记我记得去年《海街日记》啊，在戛纳评价不太高、嗯，场刊分数不高、嗯，然后呢，最后也一个奖没拿着。对，就是结果呢，到国内一有资源一看，这个豆瓣是接近九分的好评，那就是一个神作的一个级别。所以我也特好奇，嗯、比如说。这比海更深，你觉得比去年的《海街日记》和你刚才说更好、更值钱？什么步履不停啊？那些片子怎么样？《海街
1: 日记》这个电影，它的它受到国内观众欢迎，可能跟四个女演员有关系。它其实有一些印象分在里面。我们去年确实在戛纳看《海街日记》的时候，也是觉得它并不，它在整个主竞赛单元肯定确实是拿不到奖，就是不是一个就是排在前列的那种电影，因为它可能就太温吞了，你只会觉得它啊、呃、很美、很好看，然后里面。对你的刺激，也就是那种很温情的、很温馨的这种东西。那这个这种小清新的感觉，它其实对于可能国内的观众来说，它很接受、嗯。而且日本跟我们很近，它就一些这种姐妹情啊，或者是这种家人之间的这种联系，嗯、包括对于生死的这种观念，其实也有一些相似之处。嗯、那到《比海更深》的时候、嗯，其实我觉得还是延续这种观影的这种体验是一样的，它都是你觉得很舒服，然后你也会为里面的一些。嗯、它它这次是讲的是父子情，它跟《步履不停》有点像，但是它还是在讲这样的。一个故事，他还是在讲一个很接近的这种情感，就每次表达的情感都是差不多的，而且就很温吞。你可能会被里面的一些情节打中，而且他其实他依然非常的细腻。他在描写这种家人的这种关系啊，嗯、包括一些呃，比如说家族的一些传承啊，呃，有一些很小的细节，比如说在家做一个菜，就是做一个小东西，就是就是那样的一个细节，你就会觉得啊、哎，好温馨，好有感觉。但是但是你看完之后，你可能马上就忘了。就是他他可能这三部电影就是这样比起来，我可能会更喜欢《如父如子》，就是我在戛纳看的他的三部，因为《如父子》就我可能第一次看我。我觉得那个故事至少它还有一些关键的这种辨析，你还会去思考一下，就是这种情
0: 感是怎么处理的。所以你你觉得比《海街日记》来讲，俩片子差不多。如果排除《海街日记》颜值方面的那种东西的,的，对，差不多，差不多，
1: 甚至可能就是我对我的感觉，嗯、对对我的击中击中我的情感可能会越来越弱，就是。因为他每年都在拍同样的东西，啊、<笑>就是给人的感觉
0: 。这篇呢跟邓丽君有关系吗？就里边会出现邓丽君里的歌，面有面会没有出现
1: 邓丽君歌，但放了一首歌，但里面是有这个词的，好像什么什么比海更深，就是那个片名的那个词。然后他的妈妈在讲的某一句话里面就提到了，他表达一种情感，但是好像没有放邓丽君的歌。OK， 然后红海龟呢？红海龟是吧？红海龟，哎，红海龟它的那种画风，我觉得不是特别吉普力吧，它还是挺欧洲的。动画片的这种感觉，对
0: 这个电影，我据我了解是他和法国合拍的，对吧？是的，是的等于你觉得他的画风是 CG 感，有点 CG 感了，是吗、哦？还是说还是二维动画的样子，只是画风、哦、二维
1: 动画的样子、嗯？他是那个荷兰的，嗯、就是那导演是荷兰人。
0: 那你觉得故事呢？
1: 故事就是他就跟吉卜力的这么没法比了，就是吉卜力的一些这种这种设定啊，这种创意就很强，但是你在这个这个这个、里面，你就会觉得。嗯，太简单了，就是太太太简，就是说大家会觉得它可能是一种返璞归真的美吧。但是它就是你从故剧情啊，你要谈剧情啊、设定啊，它就是非常简单的一个东西，它就是给你呈现一种美。啊，讲讲的其实是种是一种回归原始
0: 生活的一种状态，懂了懂了，没法比，所以大家就不要期待了。然后再简单问问这、那个，<笑>呃，一次别离导演的新作，这时候又说到伊朗电影了啊，很多人好像对伊朗电影特别的感兴趣，觉得这是可以打。中国很多拿审查制度当遮羞布的导演，觉得因为有审查，所以拍不出好电影。我们就拿伊朗电影举反例，呃，好像举的例子经常就是《一次别离》。这次我们知道他的新作叫《推销员》，呃，不仅是最后时刻压哨入围了戛纳主竞赛，而且也是最后在颁奖名单里边唯一一个拿奖超过一个的这样的一部电影。他不仅是拿到了影帝，对吧？而且还拿到了最佳编剧奖。所以呢，呃，聊聊看这个片子。所以。当然，我的问题很直接，大家最关心的就是你觉得比一次别离怎么样？就是这个法哈蒂的新片，嗯，肯
1: 定是不如一次别离的。他可能跟他上一部过往差不多，哦、可能比过往稍微好一点。嗯，其实法哈蒂这两部新的、嗯、就是新的，就过往跟这部推销员，其实我我,我自己个人感受是都不太满意的。嗯、呃，跟一次别离，呃但是过往好像是
0: 不是伊朗电影,、啊朗电影啊啊、对，他也不是伊朗电影。哎，对对对，嗯、那个是哪里一、嗯、但是这个推销员他是重新回到伊朗去拍伊朗的故事、嗯，是吧？是，但是他其
1: 实是跟他那个阶级是一样的，跟跟一次别离里面这种呃阶层是一样的拍，拍拍的中产阶级对对对关注
0: 明白对对对，明白，明白，明白。啊，这个其实很重要，所以我也我其实这里再插一句，就是《一次别离》真的反映不了伊朗的生活全貌。我正好恰巧是记得，我是在《一次别离》在中国大火的那个时候，呃，我做了一个挺长的一个旅行，当时我就去的伊朗，然后当时跟他们人聊，就大家都反映《一次别离》离我们太远了。后来就跟跟一个真正说是有海外背景的人聊，他也比较关注电影，他就跟我说，其实《一次别离》，他聚焦的真正的是德黑兰那一部分非常富有的中产阶级。如果你去过德黑兰，你就知道，德黑兰有一个非常棒的一个富人区，那个富人区真的特别特别漂亮。那其实他们关注的是这批人，就是你担心自己是不是要去移民，这种有这样担忧的人。那你想想，对位到中国，那应该也是挺有钱的。就是我到底要不要去移民到美国？我到底要不要？只是说，只要我下这句决定，我就能走，我也有钱走。那这样的人，他一定是非常非常富有的。而伊朗，呃，这样的人其实并不是太多。所以我觉得，这个拿《一次别离》概括伊朗电影，和拿之前阿巴斯的一些实验风格很强电影概括伊朗电影，都是一种国际偏见。这种国际偏见其实很像。我们之前第五代红遍欧洲三大影展的时候，那种西方人对我们的刻板印象，就是觉得，哎。这个大红灯笼高高挂，这就是中国，是吧？这个一个都不能少，这就是中国。但其实，呃，中国那个时候是不是这样呢？呃，大家也都心知肚明。所以说，这种刻板印象，当有一天换到其他国家的时候，其实我们好像也某种程度上成了当年对于我们刻板的那些西方观众一样。当然，这个是延展话题了，还是得拉回到这个。哎，对，据说这一次这个菲律宾的这个。女演员都拿了戛纳影后了，是有这么一回事儿、嗯，是吧？就是让我觉得很崩溃。就是菲律宾不仅仅出拳王啊，完了现在连影后都出了。这个尤其是打那些中国那些一二三四五六七八九线的女星，就是我们的女星在那儿没有任何有官方身份的这个怒刷存在感，什么秋雅呀，什么这个那哥的，结果。菲律宾<笑>拿了个影后，那是什么情况？我知道他的导演是曼多萨，据说是戛纳也是亲儿子之一，是吧？嗯、介绍一下那个电影啊、嗯。嗯
1: ，曼多萨的这个《罗莎妈妈》，他其实还还是挺回归到他以前那种，嗯、呃。脏乱差的环境啊，一个底层的人民的这种<笑>呃，过得过得比较苦哈哈、脏兮兮的生活。然后他们遇到了这个警戒黑、警戒黑幕、警戒腐败，这警察要为难他们。然后他们一家人就去要把要把自己要把这个就是要把父母给救出来。就是他等于一家人有是父亲母亲，然后是两个儿子一个女儿这样。哎哎两哦两个,两个儿子两个女儿对主要是主要是其中一个大女儿啊这样一共他们几个人就全家一起就是努力做一件事就是一个很集中的一个故事它是那么那么一个东西，对他其实看看下来的这个这个整个看还是很好看的啊但是就是对于对于曼多萨自己自己相相比较来说可能也没有太大的冲击力就是这样的他其实也一般的
0: 他这个。叫罗莎妈妈，最后拿影后的是不是就是这个妈妈、啊？对，妈妈
1: 的角色就是 Rosa。听这意思，对对对对、嗯、她演的就是 Rosa。哎
0: ，我因为我们知道这个亚洲人在这二十年拿影后，我想起来的就是这个演《蜜阳》的韩国的女演员全度妍和这个演清洁的这个张曼玉。对，你觉得相比那两次表演？这个是一个什么、呃？张
1: 曼玉和全度妍是吧？我觉得这这个这次这个贾克林·乔斯，他的呃，他的争议点在于他，我们是以我们一开始都会以为这个叫既然叫《罗莎妈妈》这个电影的名字，嗯、那可能他是以这个女性这个母亲为主主线的。嗯，但实际上不是。我们看的时候发现，其实是一家人一起在，其实是一个就是以每个人。都有一些戏份的这种群戏的这种感觉，然后妈妈的这个角色，它其实不是一个，呃，最核心的东西，它可能是算一个其中的主心骨，但是它不是一个核心的角色，所以这这个时候是有争议的，嗯、对于它这个角色。就是以这个角色来拿影后，因为我们看过其他的一些电影，就是这次入围主竞赛其他一些竞赛片里面有一些女演员其实是更突出一些，比比这个演比这个演员。其实
0: ，嗯，你想起说这曼多萨的事儿，我还真的遇到过一个菲律宾的学生，就在戛纳的时候，我这个好像没有跟任何人说过这事儿，当时是一四年的时候。嗯呃，那个时候小婉应该也在，但是当时是结束之后，我当时直接就去巴黎，去看法网去了。然后我坐了一个夜班火车，当时我在夜班火车上，因为我当时比较屌丝，我买的是硬座票，就坐一晚上那种。然后坐在我旁边的就是一个菲律宾的女孩，对，然后那个她是啊。呃，我那时候才知道，原来还有这个学生卡这么回事儿。他是在巴黎学电影，然后呢，通过他学校的关。系，对对对，
1: 他们有一个学、嗯、呃，在戛纳是可以看电影的，就是他们一个学生卡，好像也是白色的，我记得。没
0: 错没错，但是那个白色的那个等级就差的特别多。他就跟我说，那个能看的电影的，就是范围特别的少，而且呢还特别贵，我忘了是。二百欧还是多少钱，就非常昂贵。然后呢，因为当时你坐火车嘛，没得干，然后就就跟他聊天然后就聊我，因为菲律宾嘛，我就只知道曼多萨，所以跟他聊，发现其实菲律宾人对于他，反正他个人来讲，就觉得曼多萨像刚才小婉总结的点很。精准，就是因为菲律宾也是这么想的，觉得就是哪有菲律宾哪有这么脏乱差。虽然我去菲律宾时候，我就觉得他就是这么脏乱差，然后他们就觉得其实这个曼多萨电影就也是那种有点讨好西方呃的那种意思。但是呃，无论如何，我觉得很有意思，就是菲律宾这也是他连续第二个三大电影节的奖项了，在年初的柏林。呃，菲律宾也有一个电影特别的引人关注，呃，因为那个电影是一个菲律宾导演拍了七个半小时啊，所以呵呵最后在柏林也给了菲律宾的那个七个半小时电影一个评审团奖。所以这么说起来，这个今年的菲律宾电影在戛纳还有在整个欧洲大电影节表现都非常抢眼，所以也是。挺让人尴尬的一件事，什么时候他们成了一个很很争金夺银的一个电影大国了？哈，不说这些东西，哎，但是我们真正没聊的一点是关于今年的这个真正大奖的归属。我是听说啊，就这二十多个小时，朋友圈、微博疯狂轰炸，就是说今年这个评委跟记者快要打起来了。影评人呢和这帮子选片子的人呢也快撕的都不行不要的了，所以呢我也是想问问，因为我们知道好像最后的金棕榈给了肯洛奇的这个我是布莱克。你们最喜欢的据说有几个片子，呃，是完全一个奖没有，这是怎么样一回事儿？就是为什么出现了这种两边撕的很厉害的情况？嗯、
1: 评评审团他们自己可能认为，就是他们完全不听外界的一些看看法、嗯。但是我记得其实前几年的评审团他们大家都这么说，呃。对，都那么说，但是其实他们对，其实跟场刊场刊的这种呃，他的打分的高低，就是影评人的这种说法，其实还是有影响的。我记得有一年好像是，呃，是哪是哪一年来着？冬眠还是冬眠的那一年还是哪一年？反正反正我记得有一个评委是说过，他说其实其实那个只要是。大家就大家公认的那种好的片子，那一定是会进入在他们的范围内的。就是大家所有人会公认一些一些好的片子。那这一届其实大家公认的好片子就是有，主要有两部，一部就是这个呃马伦阿德，就是德国一个女导演的这个《Tonya》，他的这个电影其实是一个常看，就史上最高分嘛，达到了 3.7 分，就等于说对十一个十一个人打分，大概八个四星是最高。八个四星最高分，三个三个三星，就是这个就是很很罕见的这种这种高分的情况。然后另外一部电影是、嗯，这片子大概是什么题
0: 材？嗯就是能这么受大家欢迎，
1: 这个片子它是一个讲妇女感情感的，当然它其中也探讨了一些，就是女性在于，在这个工作，就是在这种男性社会的这样的一个工作环境中她的状态，然后还有主要是不是因为政治正确
0: 大家才喜欢这个片子、啊嗯就是？嗯，没有,它它
1: 没,有没有，他从他没有去没有没有，他不是一个女权主义，他没有去。体现或者去呐喊任何的一个政治正确，就是这样的一个东西。它主要是在表达一个妇女的亲情。它最打动人的就是它妇女亲情的这种表现。因为其实它里面有一些是跟我我们其实每一个人都能够有感,感同身受的,的这种共鸣。就比如说，哎，听着有点
0: 像阿莫多瓦最巅峰时期的那些作品，是吗？啊
1: 、呃，不像，因为马罗阿德他其实拍东西是非常日常化，他非常非常就是。呃，有点呃，有点像，呃，怎么说呢？就是完全是以生活化的形式去展现这些情节，但是他的戏剧张力又是在里面。里面这样子藏着，就你你会被吸引看下去，哎、然后你会非常有有效、有泪的这么一个电影
0: ，它是非常好看的。明白你这么一说呢，我就完全 get 不到这个电影是什么样的，因为我找不到任何一个坐标系。<笑>但我觉得也挺好的、嗯，它不属于任何一类，你也没办法把它归到比如说两天一夜那种片子里去，对吧？啊，不是它不是都不是。也不是阿莫多瓦的片子，所以你看。多有意思，就是可能他真正能自成一派。对你刚才提到最高分，然后另外一个你刚才想说的电影是不是保罗范霍文的他？对，
1: 保罗范霍文的他这个电影，他其实我们一开始都会认为他是一个商业类型片嘛，因为范霍文他以前也也有一些这样的好莱坞的这种作品，然而且他是放在最后一天。对。
0: 呃，保罗·范霍文是《本能》的导演，大家应该听说过《本能》那个电影啊、呃。如果没听说的话，这节目你就可以不用往下听了啊。《本能》你这么能没听说呢？对，《本能》，然后老版的《机械战警》，然后还有《星河舰队》，呃，很多很牛逼的呃好莱坞的片子，包括 N.C. 十七集的这个《脱衣舞娘》，当然那个片子很失败啊啊、呃，都是他拍的。最近一部好像我记得。他之前的一部长片，应该呃，之前的两部长片就是那个被誉为荷兰版《色戒》的《黑皮书》了吧？那个片子还在中国上映过。对，保罗范霍文一向是一个，我在我印象当中是一个政治不正确，然后非常在情色暴力方面有很多突突破大尺度及表现的一个片子。这次的他是不是也是这样？嗯，你要说政治不正确的话，可能是
1: 吧，因为他这部电影其实是挺，就是算是算是他自己也是承认，就是挺违反违背道德的这种，但是你又觉得很真实，就是他想他想讽刺那种中产阶级那种虚伪的感觉，就是那样的，嗯、就这人际关系啊，就是。她一个女主角，她跟她的呃妈妈，跟她的儿子，跟她的前夫，然后跟她的邻居，跟她的呃同事等等等等，就是跟她下属什么，就是等等等等，这一切的这种人际关系，她在一个一讲了一个特别特别漂亮的故事，然后全部把它包容进去，然后你就可以看到，就是这些这些复杂的这种关系，然后就是其实她是挺讽刺这个这个阶层，然后挺讽刺里面的一些。呃，这种这种现象，但是女主角又是一个很强势的，你会看到她，她，她其实有一些可以剧透啊，就是她，就是她其实是有一天突然之间被一个入侵者给强奸了，嗯、然后这个这个女女性，她又是一个游戏公司的老板，嗯、所以她又是她是一个很强势的女强人，所以她其实第二天就可以像没事人一样的去上班，就是这这这个过程就很有意思，嗯、然后其实它里面当然也是展现一些那个对于这种，呃。这种就是扭曲的这种性的性行为的一种解读，就等于说它是又好看，然后又又很又很又很好笑。它的观赏性高是因为它还是个一喜，就很有喜剧感。就是于佩尔因为演的演得太好了，就是他他是在那种喜剧讽刺，然后那个甚至有时候惊悚，他这个东西随机转换，他完全就非常自然，非常的非常的有灵气，就是整个表演。然后这个这个女性的形象，这个形角色的形象也非常的。鲜明，然后整个看下来又很好看、嗯，所以说这个到本来是放在最后一天，我们觉得可能你拿不了奖了吧，然后结果发现非常好，好像比前面的一些电影都好，然后大家就又又燃起了一种就可能他是不是还能冲冲奖的这样的一个想法、嗯，结果发现还是没有
0: 。对，哎，他这个尺度啊，尤其是床戏尺度，比这个、嗯、比这个像脱衣舞娘或者是本能，你觉得怎么样？嗯，嗯
1: 床戏尺度。不是很大，就于佩尔他，他呃，大家比较熟悉的话，就是他他也是就是不怕，对他不怕，他不怕不怕露点的嘛，就他确实也还还会还是会露点，但是就是，嗯、呃，也也有一些这种呃性爱的戏份，但是也没有那么大，因为我觉得范慧文他年纪也大了吧，就是他他可能也不会拍就是太对太极端，但是他表现的这个东西他是闷在里面的，是闷骚型的这种，他还是有一些还是有一些展现，嗯。
0: 闷骚型的本能是吧？就这种感觉。瞎总结
1: ，啊、瞎,瞎总结,瞎总结都没看片
0: 子就瞎总结。反正大家可以去期待一下啊！我这么说其实都是给这些片子吊一下胃口。我个人是挺期待的，所以说你说的这个事儿，而且于佩尔，我给大家介绍一下，这个是应该是当世这个呃唯一一个好像是拿过双圈三大电影节大满贯的人，就是他好像每一个电影节，就是威尼斯、柏林和。戛纳都至少拿过两次影后，这个是非常不容易的一件事。嗯、
1: 被称为这个毒瘤。
0: 对对对对，其实它就相当于这个美国的梅丽尔·斯特利普嘛，对吧？其实就是那种感觉，就是次次都提名，就是非常烦。呃、嗯，就是我觉得他们属于真的东邪西毒的状态，所以特有意思。因为大家很可能不知道，于佩尔接戏特别快。其实，在柏林也有一部于佩尔主演的戏，完全也是他独角戏，演得也非常好。但当时我们就猜，我说你放心吧，你放一百个心，这个柏林影后绝不可能再给于佩尔。不仅因为他已经拿过好几次，另外一个是因为。柏林的那个评审团主席就是斯特利普，这种同行相继，对这种同行相继，后来果然那个片子拿了最佳导演。我们说这片子哪有导演的事儿，这完全是于佩尔一个人耍。但是那个片子就是影后没有拿。但是呃，无论怎么说，其实确确实实于佩尔这个表演功力是呃无可争议的好。我相信刚才。秦晓婉说：“菲律宾影后的时候，说后面有很多比那个人强的，我相信其中一定包含了于佩尔，所以，所以呢，对，呃、但是、嗯、但是都觉得于佩
1: 尔呃、嗯、就拿过太多次了、嗯、太多次了，所以就是可能<笑>对你也不敢不敢再预测他，反呃，但但是他肯定是比那个马荣萨的那个女主角的要要要抢眼很多。嗯
0: ，嗯哎嗯，还有一个事儿，呃，就是这次拿到一二等奖的两个人。”那七老当然先插一句，就是说这次之所以闹出这么大的争议，也必须得介绍一下他评审团的主席是这个，大家知叫去年有一部非常火的 R 级片叫《疯狂的麦克斯 4： 狂暴之路》，对，其实就是那个疯狂的麦克斯 4（MM4） 的。导演乔治·米勒那片子也是今年奥斯卡拿了六项装修奖，装修奖是一个现在非常红的导演。前三部《麦克斯》都是他拍的，是澳洲新浪潮非常有名的一个导演。但是这导演一向基本上不会讲故事的一个导演，反正让他呢当这个呃评审团主席，当时公布的时候就觉得有点挺没溜的。呃，最后果然不负众望的，最后出来这个获奖名单好像确实。挺让人大跌眼镜的。那他把了一一等奖给了肯洛奇，把二等奖给了我相信很多影迷都非常熟悉的一个争议式的小鲜肉导演多兰。我知道小婉是多兰的死忠粉，是吧？这个颜值也不能算
1: 死忠粉，就是我我我对他对他还是比较欣赏吧。嗯
0: ，哎对，如果有任何呃外貌协会的影迷。想这个呃装一装逼格的话，尤其是女影迷，我建议大家，如果还没听说过多兰，一定要一定要真的马上去补一补课，去看看多兰的电影。这个，这个，如果你的这个这个导演层级还停留在什么诺兰的级别上啊，我建议你赶紧换换菜。这个多兰现在真的是在。呃，这个资深影迷界，尤其文艺女,女青年这一个界是非常红的。我知道他另外一个外号，算是国内很多反多兰的人对他的一个贬称，叫“加拿大郭敬明”。呃，小婉是非常非常不满意这个称号的，是吧？来介绍一下这次郭不是这个多兰的<笑><笑>这个新片。Oh. 叫做什么来着？叫做只是世界尽头、嗯嗯，是吧？对对对、嗯。啊，据说是放的时候，媒体是一片虚声，呃、没有没有,有这么回事儿，是吗
1: ？我觉得这这没有一片虚声，嗯、只是说是、嗯、肯定是是因为你喜欢，所以你自
0: 动就把虚声给我。我不知道，因
1: 为因为其实你其实就是媒体看片，它有一个这样的一个情况，就比如说我那天看多兰的片，我正好是我跟大家都错错错过了，然后我一个人坐在一楼的这个。中间的前面看的，然后别有些人可能是在一起看的、哦，你知道吗？就有的时候一起，
0: 你看说看片儿的时候还秀一下不是优越感，不是优越感，是就是
1: 就是有的时候一起看的时候，你的这
0: 种感受，包括你出来的。我去过两年戛纳，我就没坐过一层，你知道吗？<笑>我那阵儿都直接上，我跟另外当时一个哥们儿说，那人是一步之遥的编剧之一，我们都说我们一向都是看山上场，为什么就坐在山上看一样？你。知道吧？就是大家如果去参观过人民大会堂的话，就是那个三楼后座的那个位置。这是插一句，接着说你的小鲜肉。我其
1: 实也很喜欢这个二楼二楼中间的位置，我经常也坐在那儿啊、嗯。我这个就是因为是一个人坐，然后一个人坐的时候，就我反正周周围也没有认识的人，然后我看的时候就会比较投入一些，然后也不会出来的时候就立刻被别人影响，因为其实有一些呃人，他们看了就一一排人一起看，然后看完之后可能出来一说，哎哎好烂，就只要有一个人说。好。好了、啊，然后大家就不敢，就就是就是你就是你大家会会趋同趋同在一个一个平台，平台的体系上话语全垄断，很容易、嗯、
0: 有点不是嗯，也
1: 不能叫垄断，就是一个互相影响互相影响，但是大家自己自己是没有感觉的。其实我自己也会有，有的时候也会这样，就是我跟别人坐在一起的时候，就看完就啊，为什么为什么我觉为什么别人一说烂，我说哎、啊，好好像是有好像是有一点不好的地方，就会影响
0: 。你觉得这次多兰的电影，他？呃，比之前的那些片子怎么样？比如说杀了我妈妈呀，还有他那个，呃，变宽银幕的那个片子叫什么来着？对我都忘了。妈咪，我看过、嗯、妈咪，对，都是各种，要不然是妈宝粉丝多呢，是吗？
1: <笑><笑>我其实最喜欢的是他，我最喜欢是他一次就是入围维威,威,威尼斯的那部电影，就是《汤姆在农场》，我那那部是我最喜欢他的电影。其实我我。不不，我没有办法去比较，就是说他哪个最好，哪个更好什么？的。因为其实我我对多安欣赏也是在于，我觉得他每部电影都不一样，就是他就是你你你会觉得，哎，这个这个是我没有想到的，他每次给我一个惊喜。就虽然说是这个这个电影，他的格局看起来很小，就是一一也是一家人的事情。有一个有一个作家，他常年离家在外，跟家人都非常的疏离，然后他快要死了，然后想想回来告诉他们自己这个。就是快要死的这件事，然后这个时候，这个整个过程就是发发生了一些，就比如他他的哥哥、他的妹妹、还有他的嫂子、还有他妈妈，就是他们他们这几个人在在在家里发生的，就是其实就是几个小时之之之内的一个一个。这次
0: 好像是大牌特别多，对对对。是他大牌最多的一个，对他可能下一步会更多。暮光女啊，没有
1: 暮光女，没有暮光女，是戈迪亚马亮，马亮戈迪亚是演那个嫂子、哦、啊。然后这个男主角是加斯帕德·尤利尔，他之前演过《圣罗兰传》，就是他也是一个法国、嗯、一个法国帅哥，嗯，他也经常入围电影节。然后还有他的那个雷亚塞杜演的是他妹妹，啊、嗯，还有那个、哦、龙龙姐他的哥哥是,、哦、龙龙是吧？啊,啊，没有老莫姐，你弄错了。哦、他这是他下一个电影，这是这是他下、哦、应该是他的下一个电影。对，下一个电影他排更大。这个电影就下一个电影还是英文片嘛、嗯？这个还是一个法语片。他找的就是这几个人还是法国人，就是一个雷亚塞杜，一个文森特卡索，还有马良戈蒂亚。然后演妈妈的是那个、嗯、呃娜塔莉贝伊啊。然后那个男主角是尤利尔、嗯，就是他这个还是一个法国的阵容啊。但是就是我我个人是觉得这个片子我我是还是挺。喜欢的，虽然是我在看的过程中，我就能想象到他能得到多大的差评。其实后来我也发现，确实是如此。就是看完之后，大家就是好多人都不喜欢这个电影，因为他也是像多兰以前的电影一样，他有一个他比较喜欢吵架，就是可能比较聒噪，然后就是他一直在啪啪啪啪啪啪,啪吵,吵架，然后，呃，就是他有些有有的人他的观影就会被影响，就觉得嗯，他们其实在说一些无无意义的话，就是。其实就是生活里面就大家你来我往的一些吵架的那种句子，他的台词肯定不是很精致的。然后他其实就是说一些那种，怎么说呢？一些废话，就很多是这种状态。他其实呈现的是一种，他其实呈现就是这这种人人在这样的一个环境当中。他他所遇到的这个事情就是这么真实的，就不需要有特别就复杂的言语。
0: 我问个，我再问个俗的问题吧。我今天其实就是一个俗人串场。哎、啊，这个你喜欢多兰是不是因为他也是一个颜值高的小？颜值高，或者换换句话说，他要是一个<笑>比如说长得跟王晶似的那么一个猪头肉的形象，你还会就喜欢他吗？
1: 就是我我会喜欢这个导演的电影，我可能不会对这个导演本人有什么感觉，就可能会是这样。因为很多时候你,你也不会去关关心这个导演怎么怎么样。但是多兰可能他因为他有一这样的一个外形和他的这种呃同性恋的身份，就是会被人关注的这个点在他的身上。嗯嗯、但是我我我个人觉得，其实为什么很多人对于多兰有一些。偏见,偏见，呃，有一些差评、哦，其实他还是有一些偏见在里面。啊、就是你，他天然会觉得啊，一个长得帅的，然后同性恋的，然后他可能拍一些这样的题材，而且他有时候玩的玩的比较疯，他也不不太不太在在意你的想法，有时候还挺张扬，还挺嘚瑟，嗯、呃，那。他他就我记得有一个有一个朋友他他也是经常去加纳，然后他他说他讨厌多兰的原因，就是因为他在那个呃后后期字幕就是上字幕的那个字幕里面，就又有,有,有很多很多的小项目都写的多兰，就是他自己会给自己搞好多那个名目上去啊，觉得这个人特别讨厌，特别嘚瑟，其实就是有这样
0: 的、哦。我明白了，你这么一说，我就知道为什么大家说他是这个加拿大郭敬明了。你记得郭敬明的《小时代》就是。就是原著郭敬明，然后剧本、编辑、剪辑，什么制片、导演，我的天那个是那个确实是，但是他
1: 可能还有一些就比如什么服装、哎、服装什么，凡是是是一个那种比较小的这种 title， 他也会他也会署名在上面，然后就会觉得这个人啊，好好好，好好,好讨厌啊，就就好多人就会这样，好好讨厌、啊好啊好，就是一就是你这其实还是一点有一点偏见吧，就是他人他人家就想命名自己的电自己的作品有什么错呢？我。觉得也没有什么问题，啊，就算郭敬明这么做，他也没有错啊、嗯，他确实是他的，又是他的原著，又是他的，又是他的改编的，对吧？那
0: 他怎么这这两年就不自
1: 己演了？可能这些这些的演员已经够他这样使用，然后他觉得也没有必要自己再去上去了
0: ，就包括其实你特期待他作为一个小鲜肉。嗯，还是能够露出颜值嘛
1: ？我当然会期待他自己演了，肯定还是有会会有这样这种这种，我觉得也无可厚非的，就是他有有自既然有有颜值就用呗，就是没有，我觉得没有什么可说的。嗯，但是就是他自他,他既然不不演，肯定是他觉得这些这些演员就够够用了，而且这样他可能自己。掌控起来也会更好一些，更更更加更加集中一些。其实他这次他自己就认为这是他最好的一个电影，但很多人可能都不这么认为。很多人顶顶多也是就被他的处女作惊艳一下，但是后面就觉得他太嘚瑟了，然后就会对他的呃评价就越来越低。但是，但是我觉得这个电影还是跟他之前对比他相呃比他过去的作品，他是你是能看到他的用心的，就是他的这种。影像的影像的风格，它非常的强烈，它全部就可能是百分之，就可能超过一半的镜头都是特写镜头，然后特写、特写切特写那样，就是你。你就对你的压迫感会很强，但是这样你也会更贴近那个人物。但是我觉得有的人他他进入不了多兰的电影，可能他就不会推贴近那个人物，我会觉得很烦，就会就有一种压迫感，很烦躁。就这就是一个观影自己就是自己的一个体验的问题。那那我可能正好比较接受他这个电影，我我觉得他可能拍出了一种对我来说还挺。挺有一些新鲜感，而且我我我可以，而且我非常理解那个男主角的这种情<笑>情感，因为他可能跟我自自己就是我会联系联有一些联想，所以就
0: 我对于这个电影还是当时还是比较喜欢、嗯。你瞧瞧，这个其实是非常。也是，其实体现出他的另一种存在感的地方。我是准备在这个环节聊更多的可洛奇的、啊乐奇，因为他才是拿了金棕榈的。结果发现多兰这个话题停不下来，<笑>然后你要在讽我，我所以你就明白这就是没没<笑>没有没有,没有。我的意思是说呢，就是你看看，也许这个正是证明了他的价值嘛，对不对？所以我觉得有争议本身就代表他。已经获得了一部分的肯定了，嗯，那么其实这个功过是非也是等到更多的人出了资源之后再看吧。对，然后肯洛奇，对，因为我是觉得这一届戛纳出来之后，完全这个肯洛奇真正拿到最大奖的人几乎没有人提及，就是我的朋友圈和微博被刷爆了，但是。很少有人提及，就有些公众号他推肯洛奇的事儿也是放到二三四条，你知道吧？就是，这这个其实是很有意思的一个事儿。其实很，很肯洛奇，呃，待会儿我们先请，呃，待会儿我们请这个秦晚介绍一下他这次的新片但我个人啊，我个人觉得肯洛奇其实是一个非常有意思的一个导演。他呢，我个人觉得是影史唯一一个。什么样的定位啊？唯一一个一直在拍英语片，然后又确实是大师级的导演的这个级别，然后呢，却跟奥斯卡毛都沾不上关系的一个导演，唯一一个导演，你知道吧？就这个是非常非常特殊的，就是哪怕像另外一个跟《厨房洗碗槽》电影风格很接近的那个麦克里，麦克里其实。都拿过，比如说《秘密谎言》，除了拿了金棕榈之外，都拿过奥斯卡最佳导演的提名，都拿过这些奥斯卡的重要奖项的提名。但是肯洛奇他拍到现在，应该我觉得他拍了四十年电影了吧？我要记得没记错，他几乎是一个不是几乎，就是我查过一个奥斯卡的提名都没有，哪怕刚才我提到装修奖，就是技术奖，什么生效剪辑。他都没有，所以按说他拍的某一些片子，巅峰时期的某一些片子，他的那个标准倒是够得上外语片的一些当时的审美，比如说特别故事挺完整，然后最主要的是结尾特别感人，然后呢讲的也是反映的欧洲的现实，这个一般是。好，呃，这个奥斯卡外语片的标准，但是很对不起，肯洛奇他是一个英国导演，他拍的片子口音再重，他都是讲的英语，所以他又参选不了外语片。但是在英语片的范围里面，他跟学院奖的审美完全是不搭界的，甚至就到现在都没有重合过。所以我觉得这是肯洛奇一个特别大的一个特点，可能也是很多关注美国主流呃电影的影迷。不太了解这个导演的一个原因，他是唯一一个一直在拍英语片的大师级导演，却跟奥斯卡边儿都沾不上的一个导演。然后他另外一个身份又是比较幸运的，就是我觉得彭洛奇某种意义上他是那种拍的再差，他都能够在戛纳上拿奖的那种导演，就是他才是戛纳的一个真正是鼻祖级的。嫡系，这应该我要是没记错，是他第八次入围戛纳主竞赛了，然后第二次拿金棕榈，而且他其他大大小小的奖应该都拿过。所以克洛吉特有意思，是奥斯卡一次都没提名都没拿过，然后戛纳对他又特别特别好。呃，先介绍一下这次你觉得《我是布莱克》是怎么样的片子，尤其是在你看过他的。呃，以前的电影里面，比《吉米的舞厅》啊，还有上一次拿金棕榈的《风吹麦浪》啊，这些的、嗯，对，我觉
1: 得这部电影其实是就是他的一个一贯的水平吧，就是没有太多惊喜的。<音>嗯，就是他还是讲一下这种底层，然后他可能去争取一些社会福利的时候，然后遇到一些困难，然后底层的人民就会互相帮助，然后他就是每个人都像天使一样互相帮助，就是他包包括什哪怕是黑人呀、啊，哪怕是就是呃妓女啊什么，他就是。就是所、so, 有特别的左翼，特别的左翼的这个，就是老派的左翼的那种感觉，就是还是跟他以前的这些作品。左
0: 翼，我翻译一下，其实还是欧洲共产党的那那种思<笑>思维角度。呃，这次你被删哭了吗？这个过过呃，我我
1: 哭了一两次吧，嗯、还是因为我还挺喜欢他那个女主角的那个那、嗯、那部分的戏份，就是那个、嗯、那个女演员其实也演得很好、嗯，就是我还挺喜欢那个女演员的。嗯这种表演就是，但我当时也提过，就是能不能可、嗯、可不可能拿影后？但是，但你看这个、哦、这个这这这也是其中之一。就是他他其实真的是演得很自然、嗯，然后他里面的这种，他其实你都知道他在煽情，就是你你你可以你知道他这个是这到这到这个情节点干干就是拍这样的东西是为了煽情，但是你还是被煽到了。就是他这个从表演还有他这种导演技巧来说，都是都是都还是没有问题的，跟他过去的这种，呃。这种一一是他一贯的水平，但是你要说，因为我们这对于可能其实这种这种熟悉的来说，就会觉得你,是是你还在拍这样的东西，就是、嗯。呃为什么还要拿奖呢？就是或或就是重复自己，对对，你拍的几可能十部电影都有五五六部都差不多。
0: 我听说这次就是非竞赛的那个伍迪·艾伦的片子也遭遇的是相同的评价，就是《咖啡公社》，就也觉得他是在重复自己，然后没什么吸引、哦，没什么突破么。但是
1: 它是一个展映，它是一个展映。我我觉得一个展映就是它可能对于来说就是伍迪·艾伦影迷的一个。福利一个礼物也一样，他那么大年纪了，他每年还能拍一个这样的。肯洛奇年龄也不小了嘛，对吧？是是是，我就说，但肯洛奇这个是来竞赛的呀，但是肯洛奇是来竞赛的呀、嗯，就是你这个评判就不一样了。你你伍迪亚伦如果他那个电影来竞赛，我们也不会觉得他会拿奖，或者是就是分数很高什么也不会。就是肯洛奇的话就，就就是也是同样的道理。但既然来竞赛的话，那就你得放在整个竞赛片的体系来看，哪个片子是有突破的，哪个片子是更让人震撼的。那那可能觉得他更应该拿奖。那么在对于这样相比来说，肯洛奇这个电影就是属于比较平平的一个电影、嗯。你就像另外一位，就是也也是也是经常入围戛纳的，就像达内兄弟嘛。他们今年对他们今年的电影也是，其实好像其实比上次两天一夜。就是可能口碑还要就更差了，就是他的可能也他其实也是一个重复自己，然后而且这次都没有讲出什么新的。以前的达内至少每次他还有一些很揪心的东西，这次这次反而连这个都没有，所以就是那个这个评论就评价又更差了。那其实肯洛奇他可能比达内好的一点就是他至少还有一个删到了你的这个点，呵呵所以就是有些人还是喜欢
0: 。其实对肯洛奇，我觉得。没错，我觉得其实可以向不了解他的影迷推荐一下，就他的片子并不闷。有人一觉得老进戛纳，然后奥斯卡没拿过任何提名，是不是这导演又特别实验、特别闷？其实绝对不是，他的每一部电影最后都可以删到大多数人都是剧情片，都是故事片，都有一个很完整的故事。然后呢，就很有意思的一点就是说，因为肯洛奇啊之前的这个风吹麦浪。当时的这个评委会主席是王家卫，这也是戛纳六十九年历史上至今唯一一次华人导演当这个，不是不仅仅是导演，就华人电影人当这个评委会的主席，非常不容易的一件事儿。但是那一届，如果小婉还有印象的话，当时王家卫也是被疯狂吐槽啊，也是被疯狂吐槽。这个就觉得这是当时推出来就说《风吹麦浪》是史上最烂的一届金棕榈，就是这样说的。因为呃，肯洛奇他被评论界广泛誉为的巅峰，实际上是九十年代当时的那个以祖国之名，也叫《自由与土地》。啊，那也是我非常喜欢的一个电影，但当时输给了这个库斯图里卡的《地下》啊，当时也是造了一个大冤案，所以后来就觉得是不是到王家卫那是出于补偿性质。给了这个第一个金棕榈，没想到肯洛奇这第二个金棕榈拿的又是这么有争议、嗯。之前的这个风吹麦浪，这个其实和当时呃欧洲共运在欧洲的发展是西马的发展是分不开的。当然，那个是一个很长的话题，这里我只能稍带提及。但是我觉得，既然聊到了这届真正大奖的归属，肯洛奇还是很推荐大家去看一下他之前的片子，尤其是球迷们，我这里要格外推荐一个电影，就是。寻找艾瑞克，这个是曼联球迷必看的一个电影，它有曼联国王坎托纳主演的啊，讲的也是球迷的故事，特别特别好，特别特别感人，然后也特别特别好看。对于球迷来说，大家一定会喜欢那个电影。艾瑞克就是坎托纳嘛。还有另外一个片子，就刚才提及的《自由与土地》，那个片子也非常好，尤其对于你了解西马，尤其是就是欧洲共运史、共产党运动史。在欧洲的这个发展和最后的灭亡是非常非常重要的一个电影，可能我相信很多哪怕又红又专的小赵们都可能嗯不太会了解那那样一段历史。其实肯洛奇，哎呀，应该是你知道当代的安东尼奥尼，我刚想到他其实应该也被咱们中宣部邀过来拍几个片子才对啊。希望冬奥会的时候把他叫过来。<笑>扯话题扯远了，最后我们的节目也差不多，但是。我还是想，呃，问一件事儿，就是听说今年呢，其实刚才呃小婉也提到了一些话，就是今年的这个直播网站和这个、呃、网红占领戛纳，就是虽然我刚才提到了官方上中国电影一部没有，中国电影人一个有官方身份的没有，但是好像。网红和这种呃拿着手机直播的这个时尚博主啊，这些东西格外多。我在后方听到的反馈是这样，呃，你在前方是不是真有、嗯？对，肯
1: 定是比以往的，嗯、以往的要多。就是它是也算是一个今年的新现象吧，因为可能直播软件可能是从去年到今年才突然间在国内火起来的。然后这些我这，然后就造就了一一些这样直播。这种主播啊，就是这样的网红嘛。然后他们可能也会发现来戛纳是一个，其实也是一件很容易的事情。就是他们，所以他们其实并不需要去进入电影节本身，他不需要去看电影或者干嘛，他只需要说我来了戛纳，然后我们去搞一张呃红毯的这个邀请函，我们就可以走红毯。
0: 听说这个红毯的邀请函也好，什么这种都是明码标价。之前我也不知道是不是谣言，就说真的是可以。就是出钱就可以买到，这个是不是真的？包括一些网红就是这么进去。
1: 它、嗯、其实应该是有这种产业链存在的，毕竟戛纳那么多年了
0: 。其实我还。听到有人炮轰，就是说其中一位网红，他是进到了那个一个展映片子，应该是斯皮尔伯格的一个片子的展映，然后他还平摄来着，然后很美的就发在了这个微博上，啊、博上然后引来吐槽、嗯。对，因为我们都知道，其实，在戛纳电影节这种地方，呃，大家的观影素质是比国内的电影院不知道要高到哪里去了，对吧？所以就是说，居然还是有这种。平射的现象出现，就导致大家觉得好像戛纳这个电影圣殿被亵渎了一样，然后就，就就，但是这个确实也是一个好像大势所趋一样，好像不能避免。但既然聊到这个话题啊，斯皮尔伯格，哎、其实这样一位电影巨匠的新片都忘了问他这个片子应该叫《吹梦巨人》是吧？我不知道你看没看，你觉得怎么样？对对，尤其像比他之前的。哎，上一部是《间谍之桥》，对不对？呃，你觉得他这个梦无法比较，那
1: 是一个《吹梦巨人》是迪士尼的，跟的,的一部这种真人动画吧、嗯，相当于就是有真人跟动画结合的这样的一个东西、嗯。它里面的这个巨人，还有就是包括里面那些
0: 魔幻的那种情境都是动画做的嘛？那挺像他指导的什么《丁丁历险记》，或者是那种儿童题材，就是《小飞侠》彼得潘，或者是哦，不是那个是叫虎叫《虎虎沟船长》，然后还有什么 ET、啊《E.T.》啊这种东西。你觉得算是他怎么样的一个作品水平的？我
1: 觉得算是挺差的一部吧，就是挺差的一部，对，就是挺让我惊讶的差。哎、就是我甚至是觉得在技术、嗯、技术上面、哦，技术上面那个巨人的这个制作都不是很好，他的那种。真人跟真人跟动画的这个界限非常的清晰，我不知道是特是效效果的问题。我
0: 就喜欢听这种评价，你知道吧？就非常直接，就让大家直接就不要期待了，对吧？呃，刚才其实呃已经聊过伍迪·艾伦的开幕片。也连带着聊了，反正应该是也是不怎么样。完了，再加上这个《呵呵吹梦巨人》算是扑了。哎，对，另外一个据说马上要在国内上映的，呃，是由这《钢铁侠三》导演的一个片子，是高司令演的，是吧, okay, 是吧？叫《奈斯侦探》。也不知道谁翻译的名字，那个据说好多人还挺喜欢的
1: 。对，原来叫《好好侦探》。我就说，在这个戛纳这种文艺片的氛围当中，你穿插一个商业片的喜剧、喜剧动作片，所以他它,它肯定会很容易受到这种、嗯、这种欢迎，问题会你会看起来会很轻松，你就不会去计较里面的太多的问题、嗯。当然它是一部很好看的电影，嗯，嗯就是它的喜剧喜剧和它比较像，就是山布莱克就过。比较过去的那种，就是动作喜剧、探案喜剧的这种感觉，叫呃“小贼美女妙探”吧，就是现在他以前的一个电影队。对，然后他里面的高斯林，高斯林他其实演的是一个很蠢的那种一个侦探的一个形象。就是他第一，他好像我不知道他有没有演过喜剧，好像不太演喜剧吧。他以前都是一种以一种这种酷酷的造型或者帅哥的形象出现。他这次其实是演了一个比较。比较蠢蠢的、蠢萌的那种一个侦探，然后他其实还挺抢戏，会比罗苏克劳会更更受欢迎。我觉得到时候大家看了就就会、啊、就会知道很有意思
0: 。然后对，最后其实想问问你，呃，如果让你个人推荐的话，呃，你想推荐哪个片子？因为其实我们知道，我去两年戛纳，给我的印象其实最为深刻的是我在前年在戛纳主竞赛看到《荒蛮故事》那一刻，我相信老听众都知道。当时我说了好多那个片子的话，虽然我们知道那个片子的类型是拿不了奖的，最后也没拿奖，但他其实最后出了资源之后在，在无论在北美还是在。呃，国内都受到了非常大的这种赞誉。你觉得今年有没有类似于像《荒蛮故事》那样的一个，就是有点不太符合戛纳传统获奖口味，但是一定是非常好看的那类电影
1: ？嗯，如果从好看的角度的话，嗯、可能就是它会比较比较好。然后，其实托尼·厄德曼也是这样，也是一部好看的电影。就是如果我们推荐给观众的话。这两部还是最推荐的，虽然说他，他可能对于来我们来说是这种高分电影，但是他并不是说他的他的那个观赏性就差，他还就他们两两部电影都是有一些喜剧，而且是非常好笑的，就是他的那个笑点是非常非常好，可以让你爆笑，然后就是。嗯，还挺还挺密集的那种电影，就等于说它其实化技巧于无形嘛，所以这种电影是很是最高明的。它并不并不并不一定说我们非要去挑一个闷片出来喜欢，嗯，所以就推荐给大家，还是推荐这两部吧。但是我我可以我可以强调一下，就是说那个我我我虽然第五我第五年来戛纳，我自己的感受其实就是。这些竞赛片，他们对于我的刺激越来越，就是可能逐年在递减，就是我在观影的那一刻的这个刺激逐逐年在递减。像我我记得特别清楚，我第一年去戛纳，我当时看的是卡拉克斯那个《神圣车行》那个电影、oh,。Um. 在啊，在加拿看，我当时看完就是整个人就兴奋的，就是跟吸了粉一样，出来就在
0: 抖。嗯嗯，明白了对。
1: 对，就是出来了抖的时候，我说哇，看这么好看，这么牛逼。然后，然后我就，然后我当时自己自己也觉得说啊，肯定是拿不了奖的，但是好兴奋，好开心，就看了一个这样的电影。但是后来就，就是每年也会有一些这样的好作品，但是就是，但是你的兴奋度就是。不会怎怎么高了，而且确实没有那么好的了，嗯、好像这这两年都会差一些，对，所以拼年,大,年大家每个号
0: 称说是大年，但其实是每年都是大年的感觉，是吧？最后你看下来，觉得这个大年的称号也有点名不副实，对，我
1: 的兴奋度都在降低，嗯、你就包括比如蒙吉，蒙吉也是我很喜欢的导演，他上一部这个山之外，我也是看的很激动，很喜欢，但这一部他也很不错，但是我会觉得不如以前的，就我我。同同样的这些导演的比较，我都会觉得不如他上一次我在戛纳看的那个感觉。这个这个可能是一个个人的个人体验的问题，所以我会对我对于他的整体评价也就会就会往下降。
0: 呃，哎，对我还忘了问，就是有没有去年像那个《爱三 D》那种片子，就加斯帕诺《爱三 D》那种特别大尺度的那种？呃
1: ，可能大家会觉得是。呃，可能没有那么大尺度，但是可能比如说像那个尼古拉斯温丁雷夫恩的那个霓虹恶魔，他啊，对他就是一个视觉系导演嘛，那他就一直，就是他可能对于某一些影影迷来说，插一句，这
0: 是危险驾驶的导演。啊对对
1: 对他，他之前一一部入围的是《维生能术》，也是那种视觉系的这种导演，他非常的暴力，嗯、然后他他的这种设定都非常的就是扭曲、变态这样、嗯。呃，然后这个《霓虹恶魔》也是他讲讲的是一个模特圈的事情，但是我虽然他的价值观我不是很喜欢，但是我觉得呃，可能有一部分影迷会非常愿意看。看这样的东西，因为它的它的冲冲击力比较大，然后，嗯、呃，就是在跟这么多的这些跟其他这些导演来说，它还是比
0: 较特别的。嗯，就是尺度方面是暴力尺度还是性尺度啊
1: ？都有，都有，都有。呃，性尺度不不是很大，它主要是它里面有一些嗯，算是暴算是暴力吧，有些就是令人比较就是生理不太接受的那种画面，但是它又不够极致，所以这个电影就也也不可能得到特别好的评价。
0: 看来我还是要安利一下去年的爱 3D,《爱三 D》，我我忘了在去年的节目里说了，这个很多人好像还没看过，是吧？这个，但是我觉得其实。如果错过了 3D 版是挺遗憾遗憾的一件事情。其实现在有那种三、嗯、必须必须得看 3D 版。现在有那种 3D 版片源，如果你家电视跟机器能放 3D 的话，一定要去看 3D 版啊！我的天哪，加斯帕诺，我给大家讲这么一个笑话，其实这个小婉应该也有印象，但是她她应该当时跟我看的不是一场，就是当时我记得去年的时候。呃、哦，我还有两个女同事，然后呢，她们就是平常不是特别爱看电影，然后就是因为听说那个，呃 ，Love 3D 是特别特别的大尺度，然后呢，其中有一个女同事就去了，就带着拽着另外一个人去了，然后另外一个人说说大概尺度能大到什么样，然后那个其中一个女同事就说。你就看着吧，据说这个就是西方版的那种《金瓶梅》3D 的效果，然后俩人就看，因为他俩就坐我旁边，结果第一幕就是应该是一个男的在对着银幕在在这个手淫，然后我就听我旁边用中文说了一句，说大姐，这可不是《金瓶梅》3D 的尺度呵呵，这尺度太大，他非常厉害的一点是。其实，因为大家在国内影院老是吐槽 3D 效果，那个电影我觉得是这几年我看到 3D 效果最好的一个电影。为什么呢？因为真的是镜头是在阴道里面的主观镜头，然后就有生殖器往你脸上撞的那种、那种镜头出现，然后还有往你脸上喷液体的这种，你大家自己想去吧。我觉得说到这儿都能明白什么意思，往你脸上喷液体的镜头。哇，绝对的那个三 D 效果，我觉得不仅应该三 D， 应该还应该四 D， 就是那种前面能喷水的那种，就更过瘾了。所以真的，这个就去年的这个 Love 三 D， 我觉得一定要推荐给很多人看。哎，今今天的节目我我客串了一把呵呵三死主持人的，好吧？完了聊了这么多，稍微有点遗憾的地方就是在六九这样一个数字的这样一届的。戛纳里面没有这么大尺度的电影，还挺是挺遗憾的一件事儿。但是呢，我们很高兴的是听到了重点关注的电影，一个是罗洪镇的《哭声》，一个是朴赞郁的《小姐》，然后还有这个保罗范霍本，也就是本能导演的新作《他》，以及这次创造戛纳影史场刊最高分啊，不是这次最高分。大概就四步。